0: Yo soy de las personas que piensa que mientras más cambias eh, dentro de ti, puedes cambiar realmente lo que te rodea de cambiar el mundo, ¿no?
1: 100%, porque si te pones a ver, lo malo siempre va a estar, lo negativo siempre, o sea, nuestro cerebro está diseñado para buscar lo que nos va a matar, lo que nos va a quitar la vida. Por ende, siempre las noticias tienden a ser negativas, ¿no? Entonces, o sea, todos los días pasan cosas malas, pero también todos pasan cosas días. buenas. Todos los días todos los días y nadie las reporta. ¿Por qué? Porque es mucho más llamativo hablar del COVID, hablar de la guerra, hablar de todas las cosas, de la inflación, de todo lo que está pasando, que estoy de acuerdo porque uno tiene que anticiparse, que hablar de las cosas positivas que están pasando el día a día, ¿no? Sin embargo, cuando está pasando todo este desastre que está pasando, porque ayer vi el, el live que tuviste con Julio, que estuvo muy, muy bueno, de verdad, yo estudio mucho la economía y lo que, lo que viene, y sé que estamos entrando en una recesión y vienen unos tiempos, Digamos, viene, viene un invierno, por así decirlo. No quiero decir que son tiempos difíciles, simplemente viene un invierno. La pregunta es, ¿quién quieres ser tú durante el invierno? ¿Quieres ser el que se asusta y tiene frío y se encierra? ¿O quieres ser el que, esquí, el que esquía y hace snowboard y baja a la montaña y se divierte durante el invierno? Porque en toda opción siempre hay dos caras. O sea, a mí me encanta, como lo decía Jim Rohn, no sé si alguna vez has escuchado de él, o que uno de los padres de esto, de, del crecimiento personal. Él hablaba que la historia de los últimos 6.000 años va a ser la misma que los próximos 6.000 años, que es oportunidades mezcladas con dificultades. Oportunidad mezclada con dificultad. Siempre. Entonces, el punto es, como lo vemos, como estabas diciendo tú, lo vemos como, ¿qué voy a hacer? Todo me está saliendo mal, o vienen tiempos difíciles, o lo voy a ver como que, mientras todo el mundo está viendo tiempos difíciles, yo voy a buscar la oportunidad.
0: ¿Cómo, ¿No? ¿cómo realmente uno puede...? Eh, ver eh, o hacer ese ejercicio, porque no sé si llamarlo de esa forma, Tito, para encontrarle el lado bueno a las cosas. Es muy difícil porque cuando estás metido, sumergido en el problema, supongamos, tengo un problema financiero eh, y, y, y mira, eh, pues no, no consigo, por decirte algo, maneras de poder eh, encontrar la, la forma para para conseguir más dinero y te, te absorbes de tal manera que te sientes ahogado y, y no hay manera, bueno, por lo menos físicamente no las, no las ves. ¿Cómo haces para cambiar, digamos, esa manera de pensar y decir, bueno, sí, sí puedo, pero ¿qué debo hacer? ¿O qué okay. recomiendas hacer? Mira,
1: como te estaba diciendo, lo primero que hay que entender es dónde estamos. O sea, imagínate que es un mapa. ¿vale? En este caso el mapa, la X, está en... Hacer más dinero, digamos la meta. Hacer más dinero, tener una mejor relación, no. tener un mejor cuerpo. X, Exacto. z La meta siempre es la misma. O sea, siempre es lograr algo. Lo primero que hay que saber es dónde estamos. Para entender eso, tienes que entender que tu cerebro es cínico por naturaleza. O sea, lo normal es buscar lo que está mal. Lo normal es buscar el negativo. Lo normal es buscar el caer en la tiranía del cómo, lo llamamos la tiranía del cómo porque es cómo voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer y la, la realidad es que si supieras cómo ya lo tendrías. Si supieras cómo hacer un millón de dólares ya lo tendrías, si supieras cómo hacer esto ya lo tendrías. Entonces ahí es donde entra la fe, que es lo primero, que es lo que, que tiene que ver con el espíritu más que con el animal. No te hablo del espíritu y el animal, el animal es esa parte de ti que está buscando todo el tiempo sobrevivir, uh -huh. no vivir. No le interesa, o sea, Vamos a aclarar algo, a tu cerebro no le interesa que tú seas feliz, no le importa. Lo que quiere es sobrevivir, más nada. Y para sobrevivir tiene que hacer que tú te enfoques en lo que lo puede matar, en lo negativo. Entonces, entendiendo eso, tenemos que llevar. Si la, mi naturaleza es buscar lo negativo, ¿cómo cambio mi naturaleza? Es un esfuerzo consciente, es un despertar, por así decirlo, donde tú decides... En vez de enfocarte en lo que no tienes, enfocarte en agradecer lo que tienes. Porque por más que está un poco trillado este tema de la ley de la atracción y el secreto, hay cierta parte que sí es verdad. Claro. Ojo, yo no creo en sentarte y meditar y pensar que va a caer un elefante del cielo. No creo en eso. Claro. No creo, creo en claro. la inteligencia. Te entiendo. Y creo que cuando la energía cambia, tus emociones y tus acciones cambian. O sea, cuando estás agradecido, las acciones que tú tomas cambian. La visión de vida cambia. Porque hay algo que se llama sabiduría por estado emocional. Creo que lo hablamos <risa> la última vez, no recuerdo. No es, algo, no, es algo de lo que hablamos bastante en, en Hackear, que se trata de entender que tu nivel de conciencia tiene que ver con cómo te sientes. Si estás bravo, si estás furioso, si estás frustrado, te acuerdas de cosas muy diferentes que si estás agradecido si estás feliz. Porque no sé si lo hablamos. Te acuerdas que te dije, mira, si, si estás peleando con, con tu pareja, si estás peleando con tu mujer o con, o, con tu esposo, o con los que están acá, ¿Te acuerdas en ese momento de todas las cosas que te ha hecho en los últimos 15 años? No, porque es que en el 2002 salimos y me dejaste plantado y, y no te olvidado, no te eso, chica. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Cambio, un 14 de febrero, un aniversario, un momento diferente, no tienes acceso a eso porque tu cerebro no te da acceso a eso. Porque tenemos la computadora más brutal del mundo. Nada se compara a la computadora que tenemos acá. Sin embargo, nos trae un manual. Nadie te enseño a usarla. ¿Entiendes? Ahora,
0: eh, Tito, pero uh, unas ve algunas veces eh, el, el, la persona siente que, por decirlo de alguna forma, el universo está en mi contra. Entonces tú sales a buscar una manera de cambiar y todo va en, digamos, en, vas contra la marea. Eh, ¿Cómo hacer cuando te enfrentas en es, eh, a ese tipo de situaciones?
1: Ahí es donde entramos en la parte de creencia, ¿no? Porque hay... Hablamos la última vez, necesitamos cambiar nuestros estándares, nuestras creencias y luego nuestra estrategia, ¿te acuerdas? Para crear un cambio para siempre. Entonces, las creencias tienen que ver con lo que aprendiste, creciendo con, lo, con tu experiencia de vida. Y hay dos formas de aprender. Una es llevándote golpes con la vida, ¿verdad? Que es como la mayoría decidimos aprender y de, de, de los golpes que nos da la vida agarramos un significado. Y la otra es agarrando conciencia y aprendiendo de los golpes de los demás sin tener que darte todo el golpe. Que es claro. una forma mucho más... Pero
0: preventiva. nadie lo ve así. Bueno, no sé si nadie.
1: Pero muy pocas personas
0: lo ven así. Muy pocas personas, hasta que no sienten el golpe como tal en su vida, no
1: cambian. Correcto. Porque el dolor es lo que nos hace cambiar. Al principio. Y luego el placer es lo que nos mantiene.
0: Pero nadie, nadie quiere sufrir ¿O sentir dolor?
1: Le tenemos miedo al dolor. Y el dolor es lo que nos hace cambiar. O sea, es, es un regalo el dolor. El dolor simplemente es una señal en el carro que te dice, hey, el caucho está vacío, la llanta le falta aire, tienes que arreglar el, el, la bujía. Es algo que te está diciendo, epa, presta atención, ven acá, ven al momento presente, presta atención, algo tiene que cambiar. El problema es que no nos gusta el cambio. No, claro. Tenemos miedo al cambio. Claro. Y hay solo dos cosas seguras en la vida. Mira, son, estas son dos leyes universales. Todo cambia y todo muere. Todo cambia y todo muere. Y vivimos como si no fuéramos a morir jamás. Y se nos olvida que todos vamos para el mismo hueco, que esto es solamente un ratico y un ratico nada más, como dice la canción. ¿Verdad? Entonces me decía, ok, ¿cómo hago para cambiar esto? Primero tienes que tomar el control de tu enfoque, porque no importa lo que pase externamente. O sea, uno no puede controlar los resultados externos. Pero sí puedes controlar lo que eso significa para ti. Y hay una historia de... Eh, no sé si alguna vez escuchaste de Ken Blanchard, el, el, que, el, el, el que escribió el, el ¿Quién movió mi queso? No. Ok, Cuéntame. bueno. Él tenía un amigo, de su infancia, su mejor amigo uno de sus mejores amigos, que cayó en una, una depresión muy fuerte, cayó en una etapa de su vida muy fuerte porque no tenía plata, le iba mal, dejó embarazada a una mujer, tenía dos hijos, y se, puso, se convirtió en alcohólico. Y en eso de estar alcohólico, en ese proceso, tú sabes que el ser humano hace cosas puede, lograr, puede llegar a hacer cosas estúpidas en momentos donde no controla, porque todos somos, para mí, todos somos inocentes, simplemente la vida nos pasa y empezamos a hacer cosas para defendernos de las circunstancias de la vida, por así decirlo. Sí, sí. ¿Ok? Viene y en un momento de desesperación, como todos hemos tenido momentos de desesperación en nuestra vida, va a atracar una bomba, porque no sabía qué más hacer. Estaba tomado, va a atracar una bomba que necesitaba plato urgente, y en eso el, el, el cajero va a buscar el dinero, llega, lo, le, le apunta la pistola, el cajero va a buscar el dinero, y él piensa que iba a buscar una pistola y mata al cajero. Wow. Le dan 30 años de cárcel claro. por 120 dólares. O sea, lo que sigue a robar eran 120 dólares y su vida se acabó. Y él le dice eso a su amiga, a Ken, le dice, joder, o sea, ya mi vida terminó. Porque claro. estoy preso, ya no na, hay nada que hacer, sin embargo, tengo dos hijos. Por favor, va pendiente de mis hijos. Cuida mis hijos. Bueno, ok, va pasando la vida, pasa el tiempo, y como a todos nos pasa, que tenemos gente que queremos y y tenemos años sin hablar con ellos, la vida le sigue pasando. Este van 25, 20, 25 años. El papá se muere, o sea, el, el señor se muere en la cárcel. Y él se acuerda de, de los dos hijos y, y los va a visitar porque acaba de morir el papá. Y uno estaba preso, el mayor estaba preso. Y llega, y él curiosamente le dice: Mira, o sea, está bien, tu papá se murió, lo siento mucho, pero ¿cómo terminaste tú acá? O sea, ¿por qué terminas tú preso también? Y el tipo le dice, con un padre como el que tenía, ¿dónde más iba a terminar? Claro. Ese era mi ejemplo. Tenía claro. que terminar preso. O sea, mi papá me, me enseñó el camino. Y él dice, wow, ¿será que en verdad los seres humanos simplemente somos un modelo de nuestros padres? Un patrón repetitivo. Más nada, ¿será que en verdad no tenemos decisión? Déjame, déjame ver dónde está el otro porque, no sé, no, no me lo creo. Y consiga al otro. Ajá. Pues, un ejecutivo en IBM Mira, en esos tiempos ahí bien, casa paga, familia, hijas. O sea, próspero, otra pues. o, próspero. Otra vida completamente. Le dice, mira, ya va. O sea, lo va a ver, mira, lo lamento mucho lo todo, pero necesito que me expliques, si tu papá estaba preso, tu hermano está preso, ¿cómo tú terminaste así? Y él le dice, con un padre como el que tenía, ¿cómo más iba a terminar? Si me dio el modelo exacto de lo que no quería para mi vida. Cierto mismo resultado significado completamente distinto porque el ser humano tiene un superpoder que es el poder de decir qué significan las cosas para mí tiene sí. el poder de enfocarse esto lo hemos hablado donde va nuestro enfoque va nuestra energía si me enfoco en que no hay dinero no hay dinero no hay dinero ¿qué crees que atraigo?
0: no traigo no oportunidades
1: punto sí